0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Handelsblatt Today Extended, unserem Podcast spezial zum Thema Geldanlage. Wir sprechen hier über Aktien, über Börsen und die Unternehmenswelt, also Sie merken eigentlich über alles, was für Sie und Ihr Depot wichtig ist. Ja und das alle zwei Wochen sonntags ab 6 Uhr auf diesem Kanal. Heute ist der 5. November und ich bin Lena Jesberg. Es hat fast ein bisschen wehgetan, wenn man in den vergangenen Wochen als DAX-Anleger in sein Depot geguckt hat. Die vielen Krisen, die haben dem deutschen Leitindex nämlich ganz schön zugesetzt und ihn von seinem Rekordniveau entfernt. Gegenüber dem Allzeithoch im Hochsommer hat Deutschlands wichtigstes Börsenbarometer, laut unserem Finanzmarktspezialisten Ulf Sommer, bis zum Wochenbeginn rund 10 Prozent verloren. Allerdings ist das nicht nur schlecht. Der DAX, der ist dadurch noch preiswerter geworden und attraktiv bewertet, wie Ulf in unserem Gespräch am Dienstag gesagt hat. Besonders auffällig ist der Bewertungsabschlag im Vergleich zu den USA. Es bleibt also viel Luft nach oben. Und im Laufe der Woche hat der DAX ja kurstechnisch immerhin auch wieder ein bisschen aufgeholt. Aber heißt das jetzt, dass daraus nachhaltig steigende Kurse resultieren und wir uns tatsächlich auf eine Jahresendrallye freuen dürfen? Das ist die zentrale Frage, die Ulf uns in dieser Folge auch mit einem Blick auf die laufende Berichtssaison beantworten will. Zunächst aber gibt es für ihn wie immer ein paar schnelle Fragen vorab. Ulf, diese Woche gab es neue Inflationsdaten aus der Eurozone. Die Preise, die sind im Oktober im Vergleich zum Vorjahresmonat nur noch in Anführungszeichen um 2,9 Prozent gestiegen. Und die Energiepreise, die sind sogar gefallen. Insbesondere für energieintensive Unternehmen kann es jetzt also wieder bergauf gehen, ja oder nein? Ja. Zweite Frage, die knüpft ein bisschen an an unsere Folge von Mittwoch, den ersten Extended-Teil. Die Bilanzsaison, die ist angelaufen. Das größte Risiko für die DAX-Konzerne sind aktuell?
1: Die schwächer werdende Konjunktur, wenn du Wert legst auf das Wort aktuell.
0: Okay. Es ist jetzt schon einige Tage her, dass die EZB verkündet hat, die Zinsen erstmals nach zehn Sitzungen nicht anzuheben, sie aber lange auf dem aktuellen Niveau belassen zu wollen. Was sollte an den Märkten deiner Meinung nach überwiegen? Die Erleichterung darüber, dass es nicht weiter hoch geht oder die Sorge vor einer langen Phase vergleichsweise hoher Zinsen?
1: Ja, die Märkte fürchten sich vor der langen Phase gleichbleibend hoher Zinsen. Das ist mhm. im Moment das große Thema.
0: Hast du, vierte Frage, hast du Sorge, dass uns vor dem Hintergrund der steigenden Anleiherenditen in den USA eine neue Bankenkrise dort drüben erwartet?
1: Zu schwierige Frage.
0: Dann ähm, versuche ich es nochmal anders. Daran anknüpfend hätte ich nämlich noch gefragt, kann die EZB noch gegensteuern und schlimmere Ansteckungseffekte in Europa verhindern?
1: Wenn die USA in eine Krise kommen, dann kommen sie in eine Krise und dann hilft es erfahrungsgemäß wenig, wenn die EZB dagegen hält.
0: Wir haben damit alle Schnellfragen durch. Ich würde aber gerne nochmal anknüpfen an die dritte Frage. Da habe ich gefragt, was an den Märkten überwiegen sollte. Die Erleichterung über die nicht weiter steigenden Zinsen oder die Sorge vor einer langen Phase vergleichsweise hoher Zinsen. Mhm. Du hast gesagt, aktuell beschäftigt die Märkte eher Zweiteres. Aber ist das... Berechtigt deiner Meinung nach? Oder kann man sich nicht auch ein Stück weit darüber freuen, dass jetzt erstmal der Gipfel erreicht ist?
1: Ja, aber die Märkte wollen und wollten mehr. Sie wollten schon, sie hatten immer darauf spekuliert, dass die Zinsen, nachdem sie steigen, 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 dann auch wieder sinken. Und das mhm. ist eben jetzt die bittere Erfahrung. Nein, Zinsen müssen nicht sofort wieder sinken, wenn sie kräftig gestiegen sind und dann plötzlich nicht mehr weiter steigen. Sie können auch jahrelang auf demselben Niveau bleiben. Ich glaube da ehrlich gesagt nicht dran. Ich glaube nach wie vor daran, dass sie kurz oder lang wieder sinken werden. Aber jetzt ist erstmal die Erfahrung zu machen, dass so schnell wird das alles nicht gehen. Aber wie gesagt, mhm. die Inflationszahlen sinken ja im Moment. Und wenn sie weiter sinken, so also wie sobald da eine 2 vom Komma ist oder eine 1 vom Komma ist, ja, dann werden auch äh, Zinssenkungsspekulationen wieder die Runde machen. Aber so weit sind wir eben noch nicht. Und diese Erfahrung müssen die Märkte jetzt machen. Und du hast es auch gesagt, Energie ist sogar preiswerter geworden. Aber in der Vergangenheit war es zumindest immer so, dass die Notenbanken Energie aus der Kerninflation rausrechnen. Mhm. So und zur Kerninflation, da gehört eben sowas wie, was wir täglich kaufen, wie Obst und Gemüse. Und gerade diese Produkte steigen immer noch furchtbar und unangenehm wie jeder beim Einkaufen feststellen kann. Und da sprechen wir eben nicht mit einer 3 oder 4 von Komma, sondern das sind immer noch Steigerungsraten von weit mehr als 5%. Und darauf hat die, haben die Notenbanken in der, in der Vergangenheit immer mehr geguckt, als auf Energie. Nicht, weil Energie unwichtig ist, im Gegenteil, aber weil Energie eben, das ist die, die schwanken immer sehr, sehr stark, die Preise. Und es deswegen... Sagt man auch Kerninflation, das ist eben die Inflation, die erfahrungsgemäß nicht so stark schwankt. Ja, und wenn die sich jetzt oben einpendelt bei Raten von über 5 Prozent, dann wird es noch dauern, bis die Zinsen hm. sinken.
0: Das heißt aber auch, die Märkte sind ein Stück weit schon ungeduldig, oder?
1: Ja, die Märkte sind ein Stück weit ungeduldig, weil sie es eben aus der Vergangenheit unglaublich lange Zeit gewohnt waren, wenn es der Konjunktur und oder den Börsen schlecht geht, ja, dann wurden früher immer die Zinsen gesenkt. Und das ist eben, das Spiel ist aus, das funktioniert nicht mehr. Die, nein, die Zinsen werden nicht gesenkt, wenn die Börse es will, sondern sie werden gesenkt, wenn die Inflation niedrig ist. Und davon sind wir eben nach wie vor noch zu weit entfernt.
0: Und ich würde sagen, Ulf, damit kommen wir zu unserem Schwerpunkt von heute. Was die Gesundheitspolitik jetzt dringend ändern muss, erfahren Sie auf rettetdiepraxen.de. Wir wollen über die DAX-Bewertung sprechen. Der DAX, der ist ja in den letzten Wochen weit von seinem Rekordniveau abgerückt. Die Hauptursachen dafür, die haben wir hier zahlreich besprochen. Das sind die Inflation, Zinsanstieg, Konjunkturschwäche. Und jetzt haben sich auch noch die Kämpfe in Nahost intensiviert was verständlicherweise die Kurse weiter unter Druck setzt. Wird der Krieg ähnlich wie der Ukraine-Krieg zu einer neuen, längerfristigen Belastung für die Börsen?
1: Das kann ich ehrlich gesagt nicht sagen, weil über den Krieg, den Kriegsverlauf und mögliche Kettenreaktionen, die dieser Krieg mit sich ziehen könnte, Beispielsweise durch Beteiligung der umliegenden Staaten von Israel, was verheerend wäre. Ich möchte da auch gar nicht drauf spekulieren, aber das ist ja möglich, mhm. dass, dass da eine Kettenreaktion entsteht. Aber wie gesagt, ich möchte bewusst darauf nicht spekulieren. Fakt ist aber, dass der DAX um gut 10 Prozent seit seinem Hoch gefallen ist. Ja, dazu trugen die steigenden Preise bei. Ja, dazu trugen die steigenden Zinsen bei. Und eben die beiden Kriege in der Ost und der Ukraine. Ja, und Daran gemessen sind 10% Verlust vielleicht eher noch wenig und nicht viel.
0: Und man muss ja auch sagen, diese 10% Verlust, die haben irgendwo vielleicht auch was Gutes, ne? nämlich für alle, die jetzt in den DAX einsteigen oder nachkaufen wollen.
1: Also Fakt ist, 10% Verlust bedeutet ja 10% weniger als vorher. Das ist natürlich für jede Einzelaktie anders. Einige sind gar nicht gefallen im Kurs, andere sind um 20, 30%. 40% Prozent gefallen. Ja, niedrige Kurse machen den DAX preiswerter.
0: Ja.
1: Vorausgesetzt, die Gewinnprognosen für die Unternehmen bleiben stabil.
0: Ist das denn der Fall?
1: Ja, das ist bislang einigermaßen der Fall. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 11 ist der DAX attraktiv bewertet. Mhm. Was bedeutet das? Im Schnitt sind die 40 DAX-Konzerne mit einer Marktkapitalisierung von gegenwärtig etwa 1,8 Billionen Euro an der Börse so hoch bewertet, wie sie in elf Jahren netto verdienen, nimmt man den erwarteten Gewinn für die nächsten vier Quartale als Maßstab. Das ist so die gängige Berechnungsmethode. Mhm. So, der DAX ist mit diesem Faktor 11, mit diesem KGV von 11 um ein Drittel niedriger bewertet als in seinem historischen Durchschnitt. No, anders ausgedrückt, um auf eine faire, das heißt durchschnittliche Bewertung zurückzukehren, müsste der DAX um rund ein Drittel steigen. Ja, Oder aber die Gewinne der Unternehmen müssten um rund ein Drittel Sinken.
0: Das ist schon was. Gab es so ein niedriges KGV beim DAX schon mal?
1: Ja, ähnlich niedrige KGVs gab es schon öfters. Immer in irgendwelchen Ausnahmesituationen. Aber Ausnahmesituationen gibt es nun mal auch ab und zu und öfter. Beispielsweise zuletzt in der Gaskrise 2022. Das war eben, als Gas plötzlich sehr, sehr viel teurer wurde und, und große Angst dominierte, dass wir gar nicht durch den letzten Winter kommen, dass wir frieren müssen. Da war der DAX schon mal sehr niedrig bewertet. Davor beim Ausbruch der Corona-Pandemie. Wir erinnern uns vielleicht noch an den allerersten Lockdown im März 2020. Da ist der DAX auch ganz kräftig gefallen und war dadurch niedrig bewertet. Ja, und davor war er in der Finanzkrise 2007, 2008 sehr niedrig bewertet. Ja, die aktuellen niedrigen Bewertungen, die sind zweifellos attraktiv. Aber die Krisen, die wir jetzt haben und zu den niedrigen Bewertungen führen, ja, auch die sollten ernst genommen und nicht unterschätzt werden.
0: Auf jeden Fall. Was ich so auffällig finde, Ulf, das ist vor allem, wie unterschiedlich sich der DAX beispielsweise im Gegensatz zum S&P 500 in den USA entwickelt hat.
1: Ja, bemerkenswert ist die Bewertung des DAX mit Blick auf die USA. Nämlich in den USA notieren die Aktien im S&P 500 mit einem Kursgewinnverhältnis KGV von 18. Ja, damit ist der DAX mit seinem KGV von 11 knapp 40 Prozent niedriger bewertet als der S&P 500. Und sind Deutsche Aktien fast immer niedriger bewertet als in den USA. Also das ist gar nicht, ehrlich gesagt, gar nichts Besonderes. Also Grund dafür ist eben der andere Branchenmix. Mehr Industrie in Deutschland, mehr Technologie in den USA. Bessere Zukunftserwartungen in den USA für US-Aktien. DAX gilt so ein bisschen als old economy lastig. Also der ist immer schon niedriger bewertet. Das muss man unbedingt mit berücksichtigen. Aber aktuell liegt der Bewertungsabschlag DAX gegenüber US-Börsen auf extrem hohem Niveau. Ja, Sogar, einige sprechen sogar von Rekordhöhe, ja. wie beispielsweise der Chefanlagestratege der Deutschen Bank Ulrich Stephan sagt. Er sagt, das ist im Moment ein rekordhoher Bewertungsabschlag.
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
1: Eine Weltreise starten? Ihr Hobby ausleben? Finanzielle Unabhängigkeit muss kein Traum bleiben. In der neuen Vivo Coach Masterclass erfahren Sie, wie Sie das Vermögen dafür aufbauen. Und es einsetzen. Kurzweilige Videos, spannende Inhalte. Konkret umsetzbare Empfehlungen. Entdecken Sie das neue kostenlose Video-Learning-Format exklusiv für Abonnentinnen und Abonnenten der Wirtschaftswoche. Jetzt unter vivo.de coach masterclass. Vivo Coach. Wissen, dass sich auszahlt.
0: Aber wie kommt es denn zu diesem Rekord? Weil im Prinzip teilen sich Europa und die USA doch dieselben großen Probleme in der Welt.
1: Absolut, aber wie immer in Krisen leiden Europas Aktienmärkte stärker als die amerikanischen. Das war auch schon früher der Fall. Selbst dann, wenn die Krisen von den USA ausgingen, wie beispielsweise die Immobilien- und Finanzkrise 2008, aber auch damals fielen die US-Märkte weniger stark als die europäischen Märkte. Ein Grund, dafür ist, ja, ein Grund dafür ist, dass die USA mit Abstand die meisten großen, milliardenschweren Investoren haben ja, und die ziehen in Krisen ihr Kapital nicht als allererstes in den USA ab, sondern eher schon mal aus Europa. Hier sind mhm. dann aber auch die Märkte deutlich kleiner, sodass wenn hier aus Europa ein paar Milliarden abgezogen werden, macht das prozentual sofort mehr aus, als wenn an der Wall Street ein paar Milliarden abgezogen werden. So, und diesmal kommt noch erschwerend hinzu, dass Europa eben näher an den beiden Kriegsschauplätzen Nahost und der Ukraine liegt als die USA. Also, diesmal kann nicht davon gesprochen werden, dass die USA näher an der Krise liegen. Nein, diesmal ist Europa eindeutig näher an den beiden Krisen.
0: Okay, mehr wichtige Einschätzung. Ulf, bei so einem Bewertungsabschlag, dann bleibt ja zumindest in der Theorie erstmal viel Luft nach oben. Dürfen wir uns also auf eine Jahresendrallye freuen?
1: Na, ja, so einfach ist es leider nicht. Erstens können sich Gewinnschätzungen der Unternehmen ändern. Dafür ist es eben so wichtig, jetzt die laufende Quartalssaison auf die Quartalssaison zu schauen. Sobald sich nämlich die Gewinnschätzungen ändern, sobald sie sinken, ja, dann würden auch die Bewertungen steigen mhm. und dann wäre der DAX nicht mehr niedrig bewertet. Soweit sind wir, wie gesagt, noch nicht. Da muss dann neu gerechnet werden, aber das kann eben passieren. Und auch ist nicht, ab, nicht ausgemacht, dass sich der rekordhohe Bewertungsabschlag wieder rasch abbaut um dann für eine Jahresendrally bereit zu sein. Nämlich wenn wir jetzt eine Jahresendrallye kriegen, ja, dann würde sich der Bewertungsabschlag damit ja ein bisschen abbauen. Aber mhm. Aktien können sehr lange sehr niedrig bewertet bleiben. Da gibt, es kein, ja, da gibt es keine Regel für, wie lange so etwas andauert. Und hinzu kommt, die USA haben mehr interessante Technologieunternehmen und durch Aufkommen von KI hat sich das eher noch verstärkt. Also die USA waren da immer schon sehr dominant, aber durch KI und KI-Technik, die sind im Grunde, alle Unternehmen sind da in den USA beheimatet, dadurch verstärkt sich der Trend eher noch. Und die USA haben auch die eindeutig stärkere wirtschaftliche Dynamik. Das alles spricht eben für die US-Märkte und gegen die niedrig bewerteten europäischen Märkte.
0: Also sollten Anleger ihre Erwartungshaltung zurückschrauben, oder was meinst du?
1: Ja, Aktionäre sind gut beraten, die historisch niedrige DAX-Bewertung nicht vorschnell mit besseren Kursaussichten gleichzusetzen. Mhm. Das ist richtig.
0: Erkennst du denn wenigstens im Ergebnis der bisherigen Berichtssaison, um nochmal darauf zurückzukommen, einen Hoffnungsschimmer?
1: Ja, also die gibt es. Und das ist auch nicht irgendwie so ein oder zwei Unternehmen. Das sind eindeutig ein paar mehr. Es gibt etliche Konzerne, die sich gegen die vielen Krisen sehr gut behaupten. Allianz, Münchner Rück, SAP, Deutsche Börse, um nur vier Unternehmen aus den vergangenen Tagen zu nennen aus der laufenden Quartalsaison. Es ist also wirklich nicht alles schlecht. Das zeigt die Berichtssaison sehr deutlich. Und das ist auch immer wichtig, herauszuarbeiten, nämlich beides, beide Seiten herauszuarbeiten. Aber eben, ja, für ein Fazit ist es da noch zu früh. Sehr viele Konzerne kommen noch mit ihren Berichten zum dritten Quartal und auch mit ihren Ausblicken zum weiteren Verlauf. Das steht eben jetzt in den kommenden Tagen und Wochen noch bevor.
0: Ulf, und damit bedanke ich mich ganz herzlich fürs Gespräch. Bitte, gerne. mehr zur Berichtssaison hören Sie, wenn Sie mögen, in der Folge von Mittwoch, dem 1. November. Da verrät Ulf unter anderem, auf welche DAX-Konzerne Aktionäre besonders achten sollten. Diese Folge hat mein Kollege Lukas Tepler produziert. Und wenn sie Ihnen gefallen hat, dann lassen Sie uns doch gerne eine Bewertung bei Ihrem Podcast-Anbieter da oder schicken Sie uns eine Mail mit Ihrem Feedback an today-at-handelsblatt.com. Ich sage vielen Dank, dass Sie dabei waren und einen schönen restlichen Sonntag. Bis bald.